1: Olá, haulers! Estamos aqui de novo. Mais uma semana, mais um episódio. Esse mês que Continua sendo muito especial Esse mês do orgulho LGBT Que ia mais né? Que precisa até de um fôlego, ainda bem Que tem esse prisma todo de gente para ser contemplado Que bonito Mas Hoje é outro dia muito especial A gente arranjou uma pessoa Nerd para falar com a gente Levando em consideração que a gente Quase não é, é? Então, Eu acho que vai <risos> Outra pessoa nerd, né? Porque a gente já teve o FajioCast, que também é nerdão. Vamos, vamos ver como é que fica hoje. Eu sou a
2: Karen. Sou a Veridiana. E hoje a gente tá com um cara que é muito, muito especial para mim. Ele me... Ele me deu um presente que é inigualável. Ele me introduziu Estranhos <risos> do Paraíso, que é... hoje é meu quadrinho favorito. Ma por favor, se presente pra galera aí.
3: Oi, gente. Tudo bom? Meu nome é Marcelo Nadal, eu sou jornalista, sou criador do canal Gay Nerd, fui editor da Mundo Estranho durante muito tempo, que é de lá que a Viridiana acho que me conhece, né? Sim, senhor. E estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, meninas, pra gente bater esse papo.
2: Muito legal. Ma. É, conta um pouquinho do Gay Nerd pro pessoal.
3: Tá. O Gay Nerd é um canal que o título já indica tudo, né? A gente fala de cultura pop, de cultura nerd <risos> e cultura LGBT, às vezes ao mesmo tempo, às vezes separado. Eu meio que tento alternar um vídeo de cultura pop, um vídeo de cultura LGBT, enfim. E ele nasceu em 2017, se eu não me engano, lá na Mundo Estranho. O Mundo Estranho estava no momento de tentar criar mais conteúdo em vídeo e um dos formatos uhum. que a gente não tinha criado ainda era Mundo Estranho era um vlog mesmo e aí a gente decidiu eu fiz a proposta para gente vamos fazer um, um canal gay nerd eu apresento eu sabia que na Mundo Estranho tinha os leitores tinha uma presença muito grande de LGBTs e uhum. de nerds nerds eu até consegui entender porque a, a gente acabou orientando a revista nessa direção os LGBTs uhum. eu não sei mas sempre gostaram da revista sempre foram muito presentes E foi um sucesso, o canal foi muito bem na na Mundo Estranho, a gente chegou a ter vídeo que tinha 200 mil mil visualizações, era um negócio muito bom, foi o blog mais bem sucedido da Abril durante muito tempo, até porque a Abril não não investia nesse tipo de formato, e aí quando a Mundo Estranho deixou de acontecer, né, foi descontinuada em 2018, em agosto de 2018, foi todo um, um parto, né, um processo de separação, uma ruptura com leitores, com fãs, com amigos, com putz, era todo mundo muito próximo, né, na equipe e tal. E uh-huh. naquele aquela avalanche de mensagens na, na, na semana da demissão, porque todo mundo foi demitido, uma demissão sumária, é, adiar os nossos, não pagaram os direitos trabalhistas, foi um rolo. A gente recebeu uh-huh. um monte de, 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 de mensagem, todo mundo, claro. E uma, as mensagens que mais me chocaram, na verdade, é que muita gente, muita, muita, muita gente veio falar comigo, você vai continuar com o Gay Nerd, né? Você vai continuar com Gay Nerd, você vai continuar com Gay Nerd. Putz, não para o Gay nerd, eu gosto muito. Não sei o Tanto gente que era conhecida, quanto gente que era só leitor da revista, gente que era só seguidor do canal. E eu falei, cara, vou ter que tocar isso. Até porque eu sabia que ia ser um, um, uma ferramenta para eu me recolocar no mercado também, né? É óbvio que... Uh-huh. É, não existem mais tantos cargos assim para editor editor de revista impressa, não existe mais isso, né? Uhum. E eu sabia que ia ser uma maneira de criar um, um novo caminho para mim. E eu gostava muito da, da, do, de fazer o Gainerd, ainda gosto até hoje. assim. É muito difícil, eu tenho uma lista de, de temas que eu quero abordar no Gainerd, só cresce, ela nunca acaba, entendeu? Eu queria ser, eu queria ser mais ágil para fazer, fazer vídeos duas vezes por semana, às vezes eu consigo, mas a minha promessa é sempre um por semana. E eu tinha muita uhum. coisa pra falar, e eu falei, gente, é isso, vou meter as caras, vou aprender a fazer, e tô tocando, tô tocando desde, eu voltei em setembro de 2018, então agora em setembro de 2020 eu completo dois anos, eh, já tô com mais de, mais de 100 vídeos, enfim, tá uma coisa bem legal, tá bem bacana.
2: Tá uhum. ah, mesmo, eu adoro, desde quando, é que assim, eu sempre fui leitora ávida da, do Super Interessante e do da Mundo Estranho, né? Então, eu quando... também. É fantástico, uhum. Você passei a vida inteira lendo, assim. Então, quando a Mundo Estranho acabou, a gente foi foda, assim. Eu acho que para todos nós. para vocês, muito mais do que pra gente, né? Mas foi complicado. Mas o Gay Nerd foi uma herança boa, né?
3: Foi uma herança boa. Foi uma herança boa. E é muito engraçado porque, de fato, a minha carreira, depois da Mundo Estranho, divergiu em dois caminhos. Eu tenho feito muita coisa de branded content para empresas porque uhum. pagam muito bem, pagam melhor do que o, as empresas tradicionais de jornalismo, mas todas as outras propostas de trabalho que estão vindo para mim, mais focadas em jornalismo mesmo, todas vieram por causa do Gay Nerd. Muita oportunidade com, com vídeo mesmo, sabe? E, uhum. e, e, e o mais legal é que, assim, eu tive que aprender a fazer muita coisa, né? Eu O, o Gay Nerd original na, na, na Mundo Estranho, a gente tinha uma equipe inteira, eu só roteirizava e gravava. Tinha alguém que editava, alguém que cuidava das redes sociais, então eu tô fazendo tudo, eu tenho, eu tenho que ganhar o roteirizo, gravo, edito, crio a arte do, da Thumb, crio tudo pro campo. Cuido, gerencio o Instagram, gerencio o Twitter, gerencia o, o Facebook, é tudo, cara. Então, é um, é, um é, um, é, um, é um trabalho e é um aprendizado muito grande, assim. É muito bom saber que eu consigo perceber que eu evoluí, sabe? Que eu tô melhorando, cada hora eu faço uma coisinha mais, uma coisinha mais diferente. E a gente vai testando uhum. e vai gostando.
1: É, vai evoluindo junto com o canal, né? Eu já é. ter de ser um senhor canal, mas ainda tem o um que evoluir, sempre tem o um que evoluir, né?
3: Sempre, não, sempre tem, sempre tem. Toda hora eu tenho aqui é, uma, uma missãozinha pro mês assim, sabe? Esse <risos> mês agora eu preciso Sim. criar o media kit do canal, porque eu tô começando a, a receber proposta de umas, umas parcerias e pedem o media kit, eu não tenho nada formal ainda feito. E eu preciso fazer, Sim. aí é outro, são outros 500, porque aí eu preciso fazer, baixar, fazer uma coisa meio um PowerPoint, um PDF, bem diagramadinho, são outros que outra habilidade que eu preciso desenvolver agora.
2: É que são épocas, né? Quando você tinha uma equipe toda, era fácil, né? agora Agora né? a pois gente é. também é super amadora no, no, no podcast. Eu podcast, sou professora é. cá, é marceneira e AD, de ADM.
3: Então a gente tá é. acompanhando. Pois é. Mas eu acho, eu acho que tem um, tem um aspecto bacana, né? Quando a, gente, quando a gente decide fazer esse tipo de coisa, de, de, de se colocar nessa posição de Ah, eu realmente não sei, eu vou precisar aprender E eu vou errar E tudo bem eu errar, tudo bem passar vergonha uhum. Tudo bem, é, é, sabe a, a, Bota a gente numa posição de aprendizado mesmo de humildade uhum. também Eu acho, pelo menos assim Eu tô com quase 40 anos, entendeu Eu acho que é importante eu também não, não, não ficar parado No sentido de, de Ah, eu já sei tudo que eu preciso saber E se eu não souber, eu vou ter alguém na minha equipe que vai saber não, cara, uhum. eu preciso aprender as coisas. Eu acho que é importante pra gente se reciclar, né?
2: Com certeza, e vale hoje em dia tudo. não tem espaço, né? É. A gente precisa ter espaço pra aprender um monte de coisa, porque senão, senão a gente não evolui, né?
3: Pois Como
2: é. Profissionalmente também, né? Não tem jeito. Tudo. Vale Mas, pra absolutamente tudo. Verdade, tá? É, vamos entrar um pouquinho dentro do universo nerd aí. Hum. A gente sabe que é um, um universo muito preconceituoso ainda, né? Porque, infelizmente, eu não conheço muito o universo dos games, nem eu, hum. nem a K. Mas uh-huh. pro gay, dentro do universo nerd, como que é? Como que você observa? Questão de representatividade, preconceito, você que vai bastante eventos, conversa com bastante gente. Como é que você é. sente isso?
3: Eu acho que não só pro gay, mas pra mulher também. É, uhum. é, é, um, é um ambiente ainda muito machista, eu, eu também não sou envolvido na área de games, Assim, eu jogo muito, mas eu sou de uma geração que simplesmente nunca se acostumou a jogar online, eu não, te, eu não vejo nenhum motivo para jogar com um completo desconhecido da Austrália, entendeu? Eu não vejo eu não vejo graça nenhuma, eu gosto muito de jogar com meus amigos, eu me reúno muito para jogar, a gente joga jogos de tabuleiro, às vezes a gente joga videogame também. Mas jogar online eu nunca joguei, e eu sei que é onde acontecem os casos mais explícitos de assédio e de ofensas, de... enfim. É... Uma coisa, a questão toda em relação à comunidade nerd é que, durante muito tempo, ela foi uma comunidade muito fechada.
0: Uhum. Existem,
3: existem diversos estudos que comprovam que quanto mais fechada é a, a, a comunidade, maior o preconceito lá dentro. Porque ela tende a lidar só com pessoas iguais, ela só aceita para dentro de si pessoas iguais à, à maioria e então uhum. é, eles têm uma relação de estranhamento e de e de oposição com coisas que são diferentes uhum. só que uhum. foi, o que aconteceu nos últimos 20 anos é que basicamente a cultura nerd foi tirada é, é, das sombras, é tirada de uma coisa na caverna, escondida uma coisa underground quase e foi trazida para o mainstream e as pessoas todas assim não tem quem hoje não se assuma nerd, entendeu? Em algum ponto. Porque virou uma compreensão muito ampla do termo, né? Não é só uma coisa, ah, eu só jogo videogame ou eu ou eu gosto de quadrinhos ou eu gosto de Sim. série de ficção científica. Hoje todo mundo assiste em série, seja de ficção científica ou não, entendeu? Todo mundo tem alguma série pela qual a pessoa é louca, pela qual ela entende tudo, viu todos os episódios, já review enfim. E que é nerd para aquela série especificamente, uhum. entendeu? Então, é um, subitamente, a comunidade foi forçada a se ver recebendo um monte de gente que, que, que eles não estavam acostumados, entendeu? Então, tá tendo um processo, e eu tô achando até que tá demorando muito, porque, porra, já faz 20 anos, né, gente? Mas é. então, esse, esse processo de aceitação é, tá rolando. Hoje tá mais fácil, assim. Por exemplo, a gente vê alguém como a Samira Close, por exemplo, Que é uma gamer, enfim, e e... uma super representante da comunidade LGBT, entendeu? E que está batendo o pé e falando: não, eu vou achar o meu espaço aqui. E hoje ela é super influente, entendeu? Ela é muito bem quisa, tanto pela comunidade LGBT quanto pela comunidade gamer, né? A comunidade gamer que não é escrota. É, as pessoas já entenderam, as pessoas já estão aceitando. Esses dias dias eu peguei um tweet tweet de de uma pessoa trans. Que alguém curtiu e apareceu na minha timeline, que foi uma menina que tava, falou: Ah, eu fui jogar League of Legends com... e uma pessoa veio, veio conversar comigo, jogando, jogando com uma criança de 12 anos.
0: Sim, ela eu vi.
3: per... Você viu isso, né? Ah, ela eu me vi, perguntou, vi. ela me perguntou se eu era. Ela, ela me perguntou se eu era trans, eu falei que sim, ela falou, ah, que bom, porque eu estava com medo de me referir a você com o pronome errado. Ele falou, o menino Nossa, falou é alguma
2: fantástico. coisa.
3: Falou, falou alguma coisa, o gênero errado. O menino falou alguma sim. coisa nesse sentido. Então você já começa a entender que vai vir uma geração, esse moleque tem supostamente pela história, esse moleque tinha 12 anos, vai vir uma uhum. geração que vai estar tá muito mais aberta a isso e que já está sendo, é, já está tendo contato com isso não só entre os pares, mas também com o conteúdo que ela recebe, né? É, Hoje uhum. a gente tem uma, uma, uma penetração muito grande de personagens LGBTs ou personagens de outras minorias nos quadrinhos, uhum. nos seriados, nos games ainda é um Pouco menos, mas já tem margem para você fazer mais coisas, entendeu? Você já pode escolher a cor do seu personagem, a pele, o tom de pele, o corpo, entendeu? Quer ser homem, quer ser mulher, pode escolher ser... Tem, tem videogame que você já pode escolher se você quer ser trans, se você quer ser homossexual, bissexual, enfim. Tá tudo... Eles estão percebendo isso. E que isso ajuda a contar histórias melhores também, né?
2: Não, com certeza. Olha. Eu acho que, o, que é o grande problema do nerd antigamente é que o nerd ele foi posto à margem da sociedade, né? O nerd era o um bicho estranho, esquisito que ninguém é. queria chegar perto, né? Era o cara hum. que vivia
1: no, no, no porão da mãe, não fazia mais nada, não ser jogar, a vida toda. E aí a gente descobriu que pode ser diferente, né? Olha que bonito. A gente pode ser nerd e pode ser um membro que funciona para a sociedade ao mesmo tempo.
3: Pois é, Tem e essa, essa questão... E essa questão de ter sido isolado durante muito tempo e ter sido vítima de chacota e de, e de é. desprezo é. durante muito tempo, ela tem, ela tem um peso um peso de estigma e de trauma também que o nerd passa para frente, de certa maneira. É. Isso é uma coisa que eu vou, conversar, eu vou comentar num dos vídeos do canal. Eu tenho um vídeo do canal que eu estou preparando já faz um tempo já e estou prometendo, eu nunca faço, mas vai sair... <risos> que chama homossexualidade tóxica que é para falar especificamente sobre como os gays, não a comunidade LGBT mas a comunidade gay, gay mesmo consegue ser muito tóxica com os próprios membros, entendeu é cheia de julgamentos, é cheia de exclusões é julgar as pessoas porque a pessoa tem um certo tipo de corpo porque tem um certo tipo de etnia ou porque uhum. tem uma ou, ou enfim, status é, 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 condição social e a gente percebe muito, uma das uma das bases dessa questão é que é, para muito gay, muito gay, é, a experiência de sair do armário, de descobrir a própria sexualidade, lidar com ela ao longo da infância da adolescência foi tão traumática e uhum. inconscientemente ou conscientemente, ele repassa esse trauma adiante. Entendeu? É ele, ele, ele meio que se vinga na próxima pessoa. E eu acho que tem um pouco disso na comunidade nerd também foi tão maltratada, sofreu tanto bullying, que eles também querem passar o bullying para frente e eu não, não sei se... E, 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 e enfim, é um ciclo que a gente precisa romper mesmo então eu espero é pelo menos, eu acho que eu, exatamente o fato de a gente ter uma geração que não sofre mais bullying por ser nerd provavelmente uhum. vai ser uma geração que também não vai praticar bullying no futuro, entendeu?
1: Sim, eu, t- eu também tenho essa esperança aí na próxima geração é só para completar, eu, eu eu vi uma frase uma vez, e tipo, às vezes a maior realização do oprimido é ser o opressor, né? A gente uhum. tem que tomar cuidado para não perpetuar esses esses discursos mesmo, né? É uma desconstrução diária. É aquilo que a gente estava falando há pouquíssimos minutos atrás, né? Tanto de aprender e evoluir, a gente volta para a desconstrução diária. E esse mês do, do orgulho LGBT, a gente tem falado muito nisso, né, Veridiana? Em Sim. todos os episódios que a gente grava, a gente fala dessa necessidade de desconstrução. E eu acho que a gente repete tanto porque ainda tem muito que ser desconstruído. A gente ainda tem muita coisa a revisar. Seja ele em qual, é, em qual nicho da camada, da, desculpa, em qual nicho da sociedade que for. Seja nós como, os, como lésbicas, tem a comunidade gay, tem a comunidade nerd. Não vamos nem falar do machismo e do patriarcado, que
2: daí... É, mais mais louco. É louco.
3: Tem, tem, tem um aspecto significativo também, assim eu, eu acho engraçado, por exemplo, eu tenho mais, infelizmente, eu tenho mais esperança de uma próxima geração mais saudável de nerds, uhum. no sentido de mais acolhedora, do que uma geração mais saudável de gays. É, eu, eu acho. Infelizmente, eu acho como o canal chama Gay Nerd, eu tô sempre muito pensando onde eu consigo casar essas informações. Uhum. E, e eu tô sempre contrastando isso, porque para mim, na minha adolescência, as coisas eram, essas duas coisas eram muito ligadas. E eu não sei se para pros gays nerds de hoje, eles percebem essa essa relação tão próxima, porque eu tenho a impressão de que nerd se tornou uma coisa muito mais naturalizada. Gay também, mas nerd mais ainda. E aí, a minha percepção é de que como é, é, é. a questão de ser nerd foi absolutamente normalizada, uhum. é, e mais importante ainda foi cooptada pelo mercado. É, eu acho que vai ela está mais amplamente aceita, então o, o nível de, de, de bullying com os nerds vai diminuir, e isso vai diminuir os, o bullying que os nerds vão fazer no futuro. Com os gays uhum. existe obviamente uma cooptação do, da comunidade gay pelo Pink Money, as empresas estão interessadas nisso, mas era uma escala muito menor do que o que a gente vê com a comunidade nerd. A comunidade, a força nerd hoje é a principal força motriz da cultura pop, da cultura de entretenimento no mundo. Sim. É, é muito grande, a gente está falando de muito, muito, muito dinheiro, de muitos interesses, e a gente está falando uhum. de, uma, de uma, uma uma, penetração em diversos níveis. A gente não está falando só de filme, a gente está falando de você... Entrar numa loja de roupa e ver um monte de roupa de super-herói, entendeu? Ou de videogame. Então, assim, está absolutamente normalizado, absolutamente cooptado pelo capitalismo. E a gente, uhum. tá, tudo que é cooptado pelo capitalismo acaba sendo é, é, normalizado, naturalizado. A questão de seguir, ainda não. Ainda não é tão fácil, entendeu? Então, é, uhum. a, gente tem, a gente tem essas duas vertentes aí, e, e enfim. Esse é um assunto que se vocês me derem corda, eu vou ficar aqui a noite inteira falando. Vocês, por favor, me interrompam, tá? Não,
2: é, mas, mas é um assunto que, que faz muito sentido, né? A gente começa a observar isso, né? É, existe o capitalismo pro LGBT no mês do orgulho, né? O resto do ano que se foda. né? o nerd, é, ele virou um, um... É comum, né? Aqui é, que nem você falou, das séries, Não. hoje a gente tem Netflix, tem o Prime, tem isso, tem aquilo, e tem...
1: Tem a CCXP,
2: a CCXP, você precisa é um...
1: vender um braço para entrar na CCXP? <risos> é
2: verdade.
1: Para consumir lá dentro é outro. É então. Gira é. muito é.
3: dinheiro, a, né? A CCXP é a definição absoluta da da cultura, de, cultura nerd, da cultura de fandom pelo uhum. capitalismo. Assim, é uma, é uma, é uma, é um, é um evento que você paga para ser bombardeado pelo marketing, basicamente é isso, é um evento que te vê como consumidor mais do que te vê como fã, infelizmente é eu, eu, gosto, eu gosto muito da CXP acho a CXP super importante mas eu tenho críticas assim, o modelo dela já me incomoda, porque quando eu tava no começo beleza, a gente já tem agora 5, 6 anos já de CXP, já é a maior do mundo Sim. já tá na hora de começar a pensar além do que eles estão fazendo entendeu? Concordo. Eu acho que tem que, ter, tem que ter uma vontade ali, porque é muito eu acho muito cruel você Fazer as pessoas entender, acreditarem que uma convenção de nerd, uma convenção de quadrinhos, é necessariamente uma convenção de consumo. Porque é o que acontece uhum. lá dentro, entendeu? Infelizmente, para você participar das mesas do, do, dos grandes eventos nos auditórios, você tem que ficar o dia inteiro na fila. Se você vai fazer Ei, alguma coisa mão. em qualquer um do, qualquer uma das atrações, dos estandes lá, também é uma fila gigantesca. Uhum. E, e é muito engraçado. Quando você vai em convenção no exterior, você tem é óbvio que que o componente de, de, de consumo é muito grande mas por exemplo você tem é, você não tem só estandes quando você vai falar de, de quadrinhos especificamente você não tem só o stand da, da panini e da turma da mônica e a a a turma a, Comic, a Comic, você não vai ter só as grandes entendeu nos estados unidos você vai e você encontra pequenos stands stands de lojas do titio ali da esquina tem três, quatro lojas na cidade uma em cada bairro, loja pequena e vai lá e leva, e aí uma das grandes graças dessas dessas convenções que foi inclusive como elas nasceram é que você vai lá e esse cara leva caixas, caixas e caixas de revistas estocadas, coisas antigas, coisas que ficaram encalhadas que não venderam, por outro preço você fica lá procurando, putz eu precisava dessa edição, tudo separado pelo ah essa é a caixa só do Superman essa é a caixa só da DC, essa é a caixa Jack's você fica lá viajando, você fica um tempão, e aí você encontra mais pessoas, você vai trocando uma ideia, putz, eu precisava de tal revista, você tem, ah, preciso ver, não sei o quê. E, e é isso, esse intercâmbio, entendeu? Essa troca, é. E foi assim que nasceram essas convenções. Essas convenções surgiram para isso, para as pessoas conversarem sobre quadrinhos e trocarem revistas, acharem edições antigas, enfim. Uhum. E, e, a, e a CCXP ainda não chegou nesse ponto. Eu, eu, não, achava, que seria, eu achava que seria essencial para a CCXP, a CCXP já ganha muita grana. Muito eu bom. Acho que, eu acho que seria essencial pra CCXP delimitar uma área, da mesma maneira como eles fazem com o Art Stale, ainda, ainda que os Art Sale tenham que se inscrever para ir para lá, é, delimitar uma área para os pequenos revendedores de quadrinhos. Entendeu? para estimular isso, cara. Que eu acho que é um, é um traço importante da comunidade que tá faltando e que eu acho essencial. Não só revendedor de quadrinhos, mas sabe, revendedor, meu, você vai na Comic, encontra... pequena, né? Gente, não, revendedor de videogame, assim, eu lembro de... Eu lembro Pô, de
2: dor, né? Aquele cara que tem um videogame de 1980
3: e... Exatamente, eu lembro de na, 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 na primeira vez que eu fui na Comic Con de Nova York, de ficar numa, eu cheguei num stand que era, meu, aqueles stand, sabe que você monta com, com coisinha de grade, você compra em qualquer, qualquer, <risos> como é que fala? Lugar de pirata, você tem todas aquelas stands iguais. Era, bem, era né? um stand exatamente aquilo, com exatamente aquele tipo de display que você monta, com os encaixezinhos. Cara, que era só videogame antigo, era só fita de Mega Drive, fita de Super NES. É, que entendeu? legal, cara. sabe? E, e as pessoas comprando, porque tinha colecionador, encontrava. Então, assim, não é só quadrinhos, mas é trazer uhum. essas pessoas, entendeu? Trazer essa história pra, pra, pra lá e, e, e trazer esses fãs também.
2: Essa é a questão cultural, né? que é o, você encontrar um número que você não, não, nunca mais achou, ou aquela, aquela, aquele, aquela fita de videogame que você tinha quando você era criança, e quebrou. Uhum. Né? Exato. Não, eu tive um Atari. Eu sei que a
1: gente não tá falando sobre videogame <risos> e o console, mas eu tive um Atari. Eu não sei onde tá. eu acho que meu pai deu. Mas eu tive um Atari. E eu tive um Nintendo 64 que eu vendi, ele tava novinho na caixa, sem uso nenhum.
2: Realmente, o você cara não é do videogame.
1: Não, o cara quando comprou ele quase chegou de emoção. Eu falei, e esse videogame aqui, meu irmão, vai ser uma pessoa muito mais feliz por causa dele. Falando também você você me é o dinheiro. Porque eu de videogame mesmo.
2: Não, mas eu. Eu gosto de alguns jogos. Pra mim, videogame é um negócio muito complexo. Assim, porque eu sou muito ruim de videogame. Eu acho que minha arrogância não me deixa jogar, entendeu? Eu fico muito puta quando eu.
0: Eu gosto de, de é, eu gosto de jogo de tabuleiro
2: Eu gosto de jogo de tabuleiro Tanto é que agora eu, tô, eu descobri um jogo no, Na Steam lá Que é o Detetive, né? Flu. e é de carta, mas online Então é maravilhoso
3: você, jogar, você conhece o Board Game Arena?
2: Não, esse não,
3: não. Board, Game, Board Game Arena é um, é um site para você jogar jogos de tabuleiro online Eles têm Existe. vários jogos de tabuleiro Que já foram adaptados a minha turma, cara, porque assim, eu tenho uma turma de jogos de tabuleiro, né? a gente encontrava praticamente quase todo domingo, a Virginia já foi convidada, inclusive, para ir. Sim, e...
2: irei, e... deixa eu passar essa quarentena. Pois é, <risos> e aí,
3: obviamente, por causa da quarentena, a gente não está se vendo, e antes da quarentena eu estava reformando o apartamento, então a gente está sem se ver para jogar desde novembro. Nossa. E aí, com a história, quando começou a quarentena, a gente percebeu que realmente, a quarentena começou exatamente quando eu terminei a reforma. Eu ia chamar as pessoas para voltarem para cá, começou a quarentena. E aí a gente descobriu esse site. E a gente tá se encontrando, cara. A gente se encontra quase... Agora a gente se encontra de três em três dias. A gente que se marca pra encontrar. Fica umas duas, três horas jogando. E, <risos> e cara, que um galhão. A gente tá se divertindo, assim. Pra quem ah, gosta de jogar de tabuleiro. Chama Board Game Arena. Você, você pode se inscrever de graça pra participar. Se você pagar uma conta premium, você tem direito a montar uma mesa só com conhecidos seus, entendeu? Se você não paga a conta premium, você tem que entrar... Na mesa que estiver rolando. Então, o que a gente está fazendo é que a gente tem um, 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 uma pessoa da turma tá pagando, a gente está rachando entre nós a grana, não é muita coisa, são 4 <risos> dólares, né? também que o dólar hoje está 5,20, né? Nossa, mas, é. Mas, é, rachando, é mas rachando na turma toda, dá tá pouquinho, entendeu? E aí todo mundo consegue jogar Sim. junto, a gente consegue jogar entre nós, a gente abre um, um hangout ao mesmo tempo, então a gente joga e fica conversando.
2: É uma boa legal. ideia isso aí. É vou entrar é. ideia é mesmo
3: cara, é excelente, cara, a gente tá se divertindo se vocês forem entrar, p- podem me procurar meu, meu user tá lá com o Marcel Nadal e a gente ah, eu joga procurar. É, e certeza. a gente procurar, eu, eu é ensino eu já aprendi vários jogos, já posso ensinar vários pra vocês também, gente show
2: de bola, porque eu tô louca pra jogar aquele katam, nossa, você tava falando outro dia, eu tô louca pra jogar aquilo eu amo, eu amo, só que lá eu não tem eu adoro civilization, né Civilization, eu, eu jogo Civilization 6 agora,
3: né? Ai, cara, eles... O, 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 era o Civilization? A Epic Games estava umas 3, 4 semanas atrás, né? É, a né?
2: Civilization. É, Ele deram eu de Eu
3: baixei o Civilization, eu baixei, mas eu é. nunca abri, porque eu falei gente, se eu abrir isso daqui, eu não, eu não tenho vida mais. Eu sou muito é, um viciado Deus, Deus desse tipo. Eu amava eu tô... sim, amava assim, City, gente, amava demais. Nossa Você senhora. também é
2: do Age of Empires, também, né?
3: Também tive uma então, fazenda de Jovem Pirates. Eu, eu sou do SimCity, assim, raiz demais, assim. Porque eu jogava o SimCity 2000 e depois eles fizeram várias versões. Aí tinha o SimFarm, você tinha que fazer uma fazenda. Aí sim, eu, tive, lembro. eu tive o SimFarm, tive sim Ant, que você tinha um formigueiro que você tinha que criar. Gente, todos os simuladores, você imaginar, eu joguei. Eu joguei porque eu amava, porque eu adorava.
2: O simulador é uma delícia, gente. É, mas é perigoso, é perigoso. É, perde a vida,
3: ali ele. Consome, exatamente, é. ele consome
2: <risos> totalmente. Meu, você não tinha noção, eu ficava jogando Age of Empires, eu acho que 14 horas seguidas quando eu era adolescente. Sim. Sim, sim. Eu perdi assim, horas do inglês. Eu, eu, era, olha que eu gostava do inglês, eu virei professora. <risos> <risos> Nossa, eu, eu teve um dia que eu falei, eu preciso desinstalar isso, eu preciso ter vida de novo. Eu, preciso, eu começo, veio vestibular, veio vida, né? Eu falei, eu preciso estudar.
1: Pois
3: é.
2: É. É. Nossa.
1: Não, é, vocês falam de perder vida Mas eu acho que tem uma outra coisa Que faz a gente perder a vida também é. Que aí é, é, é sobre cultura pop
0: Viga. Porque você
1: fica viciado Não, não, você fica viciado Tipo, eu, minha cultura pop Eu sei que eu vou ser jogada Mas a minha cultura pop é RuPaul ah, é, é, Eu fico, fico viciada naquilo eu não sei quantas vezes eu já vi a temporada da Bianca del, del Rio. Tipo, ela é maravilhosa, perca a vida. É a mesma coisa. É porque eu, não, eu não gosto de, eu não sou uma pessoa dos games, né? Uhum. E nem do, do, do simulador nem nada. Mas série de TV, se eu não botar um frame mesmo, mas já era. É, já, essa era é que, já era.
3: É, esse é o poder, o poder do, 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 do da cultura pop <risos> e por que que gera fandom tão fervorosos, né? A gente fica apaixonado quando mexe com a gente, cara.
2: Te leva embora, hum. você
3: perde noção de tudo. Você tem vontade de assistir de novo, tem vontade de jogar de novo. Uhum. É, é, é muito engraçado, né? É muito... É uma relação quase de comfort food, né? Aquela coisa tipo... Ai, sabe, Nossa, eu vou... É, é, é a grande questão do friends nos Estados Unidos, né? No Brasil também, né? Porque teve uma disputa, teve uma disputa milionária pelos direitos de friends. É, pelos direitos de friends no, no streaming porque era uhum. da Netflix, só que a Warner queria de volta, porque eles lançaram o HBO Max agora, esse mês. E, de uhum. fato, foi pro HBO Max, eles não renovaram o contrato com a Netflix, pagaram uma fortuna. E por quê? Porque eles sabem que as, tem muita gente, muita, muita, muita gente que coloca Sim, que coloca Friends para dormir, assim, sabe? Tiver é a série do fim do dia, pra é, é, cantar, eu... <risos> desencanar da vida entendeu? É. Ainda mais no meio de uma pandemia e dessa crise política que a gente tá, né? Tudo que a pessoa precisa é desligar o cérebro. Qualquer
1: sim, tempo. sim. E sabe o negócio que eu não suporto? É quando alguém vem falar pra mim assim, How I Met Your Mother é melhor que Friends. Não. 100%. Eu Só nunca que não, nem quis se ver se How I Met Your Mother. Nunca nem quis ver. Ah, é Met, não How I Met, How I Met. É. Eu assisti, mas não, não recomendo. Eu não perderia uhum. meu tempo assistindo de novo.
3: Eu nunca assisti eu quis, também. Nunca quis. Essa, <risos> essa, <risos> essa competitividade específica, assim, me, me, me incomoda um pouco, sabe? Uhum. Eu, acho, eu, eu acho tão bobo. Eu vejo muito com gay isso, coisa com diva, e eu fico pensando, gente.
2: Isso faz pra todo mundo. Pois é. é, que
3: coisa gratuita, né? Mas enfim.
2: É a vida, gente. É a vida.
1: É
3: a vida. É, chave um dos fatores definidores, de definição da nossa identidade é a oposição a outra identidade. então Puxa, é, é verdade, né? É, a nossa identidade é construída em oposição à, à identidade dos outros. E, uhum. e quando você consegue estabelecer algo claro como isso, e que, em teoria, é uma, é uma oposição que não tem um aspecto negativo, né? Não tem um aspecto, não é uma oposição que vai causar algo ruim no mundo. Você não odeia a pessoa, né? espera-se, né? É só uma disputinha boba, mas, cara, isso ajuda a estabelecer. Eu sou o time Gaga, você é o time, sei lá o que, Britney? Kate Eu sou a Taylor e você é Kate Perry, e é isso, e a gente não se dá, entendeu? Então, a Taylor Swift <risos> é assim, assim, assado, a Katy Perry é assim, assim, assado, então temos essa oposição aqui.
2: É que na época dos boys bands, né? Que quem gostava é. de Nissin, que não ouvia Backstreet Boys, era Exatamente. De perda, né?
3: Exatamente. é uma né? Exatamente. Metaleiro de verdade né? não houve
2: metálica? Igual é. a Paquice, <risos> sem tamanho. Ah, é? Metaleiro de verdade não houve Metallica? Depois que eles cortaram o cabelo, não. Então, <risos> o, é A conta corte de cabelo. Não, Aí é eles se venderam no sistema. Se venderam é o sistema. Eu, como uma boa roqueira, é ridículo. eu vejo meus amigos falando isso, e assim, não. detalhe que é fantástico. Não importa, é load, reload. Não tem problema. Não, cortaram o cabelo e perderam o negócio. Eu falei assim.
1: Então, eu acho que a gente reparar no que o Marcel falou, a gente aplica em tudo, né? aí né, sobre a oposição da outra identidade. A gente se identifica se opondo à Mas, identidade é do outro. É, é.
3: É, 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 uma, é uma, é uma, é um dos elementos que explicam a nossa situação política hoje, né?
0: Uhum. Nossa,
3: a nossa situação política foi muito construída, o cenário político hoje foi muito construído em, em, em oposição, tanto que literalmente a eleição aconteceu, a, a eleição do Bolsonaro aconteceu porque as pessoas votaram em oposição ao PT e não necessariamente em apoio ao Bolsonaro. É verdade. Então, tem muito isso assim, essa essa, uhum. essa noção de construção do outro de adversar adversar adversariedade Nossa é palavra difícil é. E que é o que, eu, é o que eu tava falando a adversariedade num Taylor Swift versus Katy Perry não tem consequências para o mundo fica uma coisa uma disputazinha boba porém ok quando chega num, 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 num viés político por exemplo a gente está percebendo as consequências trágicas que pode ter né
1: é essa porcaria que a gente está vivendo hoje se é.
2: quiser hoje hoje foi um dia bom né caiu dois um foi preso o outro caiu então pois quem é, sabe pois é. os dominós não continuam derrubando
3: é, né? a, eu, eu não recomendo a gente entrar nesse tema porque eu não. sou uma pessoa eu sou uma pessoa muito pessimista eu vou derrubar o eu vou derrubar a vibe do do podcast gente. Não, vamos
1: não político, mas... a gente marca para outro dia a gente marca para outro dia, porque eu também, quando eu entro nessa, eu não saio mais, é verdade. Não, a gente fez um episódio só sobre político, o bagulho foi pesado.
3: pesado. É, é difícil. É, é difícil.
1: Ô, Marcel, é. então deixa eu te perguntar qual, quais são os maiores ícones da representati- de representatividade na cultura pop que a gente tem hoje em dia, na sua
3: opinião. Nossa, gente, isso é tão. Isso é, isso é tão difícil. Engraçado que eu tava assistindo. A Netflix criou <risos> uma série nova agora chamada No Piercer. Que eu recomendei no canal, porque eu li é, Muito <risos> bom! É, ela é baseada, é baseada no né? HQ, que eu gosto muito e tal. E eu tava assistindo. É também que eles estão super desviados da HQ, mas enfim. E aí teve um momento assim, e aí vocês estão acompanhando. no episódio 3. E, pois é, então. Todo aí chinta. no episódio 3 aparece um casal lésbico, né? Tem um casal sim. lésbico, que tá lá, sim. na cama e tudo mais. E fazia muito tempo que eu tinha. Que eu não tinha esse momento de pensar. Gente do céu, olha, assim, olha o, o nível de normalização que a gente chegou. Pra mim, a, gente, eu sou o cara que, assisti, que chorou quando o Dawson's Creek teve o primeiro beijo gay, entendeu? Assim, eu assisti, eu assisti, <risos> eu assisti, <risos> eu coisa, eu assisti de... entendeu? Eu era esse cara, entendeu? Sim. Pra mim, aquilo foi um divisor de águas, é um negócio. E foi um divisor de águas, entendeu? um negócio que não existia antes. E hoje, cara, assim, uhum. você tem... Tanta, mas tanta, mas tanta, mas tanta opção, um negócio tão. É até surreal, assim. É, é até difícil de entender. E eu, eu fiquei chocado exatamente. Eu até meio que desliguei assim, do, do resto do episódio. Porque eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Tipo assim, é um seriado sobre um trem que não pode parar nunca num cenário apocalíptico. Entendeu? E o menor Sim. dos detalhes é o fato de que tem um lésbico lá no meio, e é a coisa mais comum e mais correta do mundo. Entendeu? Olha que maravilhoso que isso é. Entendeu? Então hoje a gente pensar em, em, em grandes em grandes momentos de representatividade é. é tão difícil, assim, eu iria provavelmente hoje pensando na próxima fronteira dos direitos civis, assim, eu acho que em, em certos aspectos uh, os direitos civis para gays, e lésbicas e bissexuais estão razoavelmente garantidos, espera-se, né, uhum. mas razoavelmente uhum. compreendidos, mas ainda tem muita... Uh, incompreensão e ignorância em relação à questão trans então Sim, acho é que as grandes, as grandes figuras de representatividade hoje que são de certa maneira o ponto fora da curva, porque exatamente que ah, casal lésbico, casal gay, a gente vê em todos os lugares agora, eu acho que são uhum. as, as, as figuras trans e não binárias entendeu? E, e e aí a gente vai pensar por exemplo em Pose a gente vai merda, melhor é, série a gente, eu tenho, eu tenho, eu tenho sérios problemas com pose enquanto seriado, enquanto narrativa. Assim, eu acho bem fraca. Mas do ponto de vista de representatividade, eu acho ótimo, entendeu? Exatamente. Pensando... Fiquei... Desculpa, pode continuar. Não, não, eu, fiquei, eu fiquei pensando, por exemplo, outro exemplo nesse sentido. De que a série em si é fraca, mas a, a representatividade da personagem está lá. Que é Supergirl, eu assisto Supergirl. Eu, eu assisto todos os seriados super-heróis, basicamente. E Supergirl Ah, introduziu uma heroína trans na temporada passada, já faz duas temporadas. Ela é membro do do elenco fixo. Ela é interpretada por uma menina trans. entendeu Então, a gente está vendo isso em vários aspectos, em vários momentos. E eu acho que esses são os grandes ícones de representatividade hoje que a gente precisa, sabe? Quanto mais, melhor. Sim. É
1: que eu eu, eu gosto bastante de pôr exatamente pelo que você falou, né? Pelo elenco ser muito diverso. E não ser um cara é, Interpretando personagem trans Que é o que a gente vê normalmente É uma mulher trans interpretando personagem trans A gente é. só vai chegar no, no ponto De uma pessoa trans interpretando Um personagem cis Mas tá um pouquinho longe, infelizmente cara, Mas eu, não sei eu gostei se vocês, das...
3: Não sei se vocês acompanharam um, um, um Seriado novo da HBO chamado Todos Nós Treiou em eu março desse... Ele, é pra... Ele é brasileiro, é né? Ele é nacional, ele estreou em março, foram oito episódios, eu não sei ainda se vai ter uma segunda temporada, eles não anunciaram, mas tem uma coisa muito legal do, do seriado, que é exatamente isso, eles fizeram, eu bati um papo com o elenco e com, e com a, os produtores da série, e eles abriram o cast, o cast em principal são três pessoas cis mesmo, mas uhum. uma, o, o restante do, do cast inteiro é, tem dois personagens é, coadjuvantes fixos que são não binários eles pegaram pessoas não binárias para fazer é, Pô, mas o todo todo o entorno assim, sabe personagens assim sabe tipo é, a, a, a psicóloga que aparece em um episódio sabe o fulano uhum. que aparece no teatro em um episódio tudo isso eles abriram para qualquer para eles simplesmente falaram, a gente quer atores e atrizes oh, e aí tem muito tem muito ator e atriz trans Fazendo papel em que não não, não se diz se ele é trans ou se ele é cis. entendeu? Ele está simplesmente fazendo um papel. A questão da da, da identidade de gênero dele não não é relevante para a história. Gente, que evoluído isso. É é muito evoluído. Em alguns aspectos, a gente já tem algumas séries em que pessoas trans estão fazendo pessoas cis. Entendeu? Sem nenhum problema. Se a gente olhar, fizeram a avaliação. Fizeram lá o casting, o teste, o teste de interpretação falou: Puta, funciona, é você mesmo, e ponto um final. Eles não fizeram uma. Um, eles não abriram o, o casting pra queremos pessoas trans para tal momento. Não. É. Isso foi muito que, legal. O, isso é muito que legal. Que
1: utópico, né? Que utópico, que gostoso. Eu vou pegar pra
2: ver isso aí depois. Eu não peguei não, não é, então, pra ver. Eu não, não conhecia
1: tudo isso sobre essa série, não. Eu tinha ouvido pouca coisa falar é, sobre eles, ela. Eu vou dar uma eles... procurada
3: eles realmente eles tiveram um cuidado muito grande de, de, de não trazer esse discurso. Eles desde o começo queriam fazer uma série sobre o que é ser LGBT de jovem no Brasil e uhum. entenderam que eles não podiam fazer isso só da boca para fora, entendeu? Então eles, eles, eles adotaram isso muito forte em todo o processo de produção isso foi bem legal. Legal. O resultado da série, de novo, enquanto narrativa, eu tenho minhas, eu tenho minhas minhas queixas.
0: Uhum. Mas mas <risos> mas
3: enquanto representatividade, enquanto valor de produção, eu acho muito legal. Foi muito bacana. Bom
2: saber. Bom, bom, bom saber. Bom, saber. deixou feliz, porque a gente não vê essas coisas, né?
3: É. O não, próximo mesmo, passo, cara...
2: emocional, né? É, deixa mais feliz ainda.
3: O próximo passo é a gente ver isso numa novela, cara. A gente precisa começar... É. É, é, é que eu também não acompanho novela, né? Mas uhum. eu imagino que em algum ponto ou outro essa questão já foi tocada em algumas novelas, mas acho que precisa uhum. ter a, a novela que vai ser o grande momento em que a coisa vai ser absolutamente naturalizada e aí a gente vai ter um impacto gigantesco também.
1: É que a novela Entendi. é feita para atingir a massa, né?
3: É, é, é mais complexo, é mais complexo. É uma situação... É. É, é, a, gente tá no, a gente tá num momento super... É, é, incerto ainda em relação a isso, né? Estou tô, tô acompanhando muita discussão sobre o Oscar atualmente, entendeu? Tem uma discussão muito grande, Oscar e premiações em geral sobre divisão de acordo com, com de acordo com gênero, sabe? Uhum, As sim. pessoas perguntando, sei lá. É, 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 obviamente, vocês fãs de RuPaul conhecem a Shangela. Uhum. Shangela, Shangela participou de Nasce uma Estrela, num papel sim. pequeno, mas com algumas falas e tal. E se Xângela é indicada ao Oscar?
1: Ela vai pegar onde, em qual onde, categoria?
3: Onde ela, onde ela tem que ser indicada? Ela se define em que categoria ela quer concorrer? Talvez Sim. esteja correto a se fazer. Mas tem muita gente que já fala, cara, faz um pool de 10 um de atores e atrizes, premia 2.
0: É, Sim, é. é entendeu tem
3: várias pessoas estão dando várias discussões, entendeu? Assim, é, o Oscar está tá tendo que ser repensado em diversas maneiras, entendeu? Por outro lado, tem gente que fala que se juntar tudo, se juntar se juntar homens e mulheres uma categoria só, é, vai acontecer o que acontece hoje com diretores. Que não homens importa é. quantas mulheres fazem bons filmes no ano, são sempre cinco homens que são indicados. Então eles têm muito medo também. Se você juntar todo mundo, ah, não vamos ligar para gênero mais. Aí beleza, vamos, é. na hora que tiver dez indicados de atores, vão ser nove atores e uma mulher. Entendeu? então assim, é. é uma situação, mas é, é isso a gente, tá, a gente tá num momento de questionar coisas e que é muito válido uhum. mas tem toda essa questão, né, a gente precisa entender essas... qual é a melhor maneira ainda essas discussões são válidas você
2: pra pôr um... por... desculpa, cara é... eu... mas você fez um vídeo né sobre Hollywood, né, eu tava assistindo essa série, ela é bem crítica né sobre a época também, né e como o Oscar, a construção do Oscar como, como um produto de privilégio, né, praticamente. né?
3: Ah, sem dúvida. O Oscar sempre teve. A, a indústria de cinema inteira, né? Sempre foi. Sempre foi muito fechada na mão dos do, os chefões dos grandes estúdios. Era gente branca. Era homem, branco, cisgênero, heterossexual, entendeu? Sim. Então, durante muito tempo. A, 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 o, o, a era dos estúdios, né, que foi o grande período, o auge de produção, que a gente lembra dos grandes clássicos, até mais ou menos final dos anos 60, começo dos anos 70 e tal. Final dos anos 60 eles já estavam já estavam tudo falido já, já não tinha esse poder, né? A gente chamava chamava de era dos estúdios porque os estúdios, o dono do estúdio era literalmente dono do ator. Você era contratado da Warner, então você fazia tudo da Warner. Você não tinha liberdade para ir fazer um filme da Paramount, por exemplo. Então eles, eles cuidavam da sua carreira desde o começo, e aí tinha toda essa questão de vamos esconder a sua sexualidade, etc, etc. Mas mas mesmo... Isso o
2: aconteceu com a Judy Garland, né?
3: A Judy Garland, ou o Rock Hudson, que aparece na série Hollywood mesmo. Uhum. Enfim. E, e isso começou a ser desconstruído nos anos 60, novela e Wagner na, na França foi super influente, porque começou, gente, dá para fazer, fazer cinema de maneira independente, barata, e abordando assuntos que sejam relevantes porque os filmes de estúdio estavam cada vez mais mirabolantes, aquela coisa meio Cleópatra, 10 fundamentos, é. totalmente fugindo da vida do dia a dia das pessoas. E aí veio a Nouvelle Vague, veio o realismo italiano e, e os caras pensam a gente dá para fazer isso. E aí veio uma geração, Coppola, Scorsese, Brian Sim. de Palma, todo esse povo do tipo gente de volta ao básico, vamos aqui, eu pegar a câmera e nós vamos filmar e é isso aí. São os caras que revolucionaram e é daí uhum. que começa a mudança de fato para você ter uma penetração e uma abertura maior para poder começar a discutir é, sexualidade tanto enquanto tema do filme quanto é, sexualidade dos atores, das atrizes, do, dos diretores, das pessoas que produzem, começar a trazer isso para luz mesmo, sabe? Então uhum. tem essa, essa questão do Oscar durante muito tempo simplesmente foi um eco dessa produção controlada pelos estúdios e como a, 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 a você fazer parte da academia é uma, é uma inscrição vitalícia,
0: uhum. é,
3: para se você parar para pensar, todo mundo que foi inscrito até o final, até esse período aí dos anos 60, 70 e tal, quando a coisa começou a mudar, né? quando a, a maré começou a abrir um pouquinho, esse povo ainda estava até agora, entendeu? Ainda estava, até pouco tempo atrás, ainda estava lá votando, e ainda era uma maioria. Ser, pois é, é né? E o aí, cara vai,
2: tipo, ele para de votar quando ele morre, né?
3: ele pode parar antes, se ele quiser. As pessoas podem decidir sair, da... elas podem sair do, do membro votante, não tem problema. Mas se você quiser ficar até o final, você fica. Entendeu? Uhum. E aí está uma série de... É uma... As, as distorções, as margens de erro do Oscar, né de não representar uma percepção mais é, realista do, do que o público entende, ou do que a própria crítica entende, né porque a crítica em si não vota no Oscar, né A crítica especializada, uhum. jornalistas, não fazem parte da... da... Da academia. Então, é. É, é, às vezes, eles não, o que a academia elege como favorito, às vezes, não bate nem com o que a crítica elegeu, nem com o que o público elegeu. É, o outro e...
2: prêmio dos do jornalistas é o Globo
3: de Ouro. É o Globo de Ouro. Só que também, o, ah, problema, é. o problema do Globo de Ouro é que ele é um minúsculo de pessoas votando. O Globo de Ouro são, não são nem 200 pessoas votando. É muito, Sim. muito, muito pequeno. Então, é, é, um, é, um, é, um, é um prêmio muito mais fácil de você... É, influenciar com, com, com campanha de marketing tem campanhas massivas uh, né, para esses, esses times ganharem prêmios então, assim, quando são só 120 pessoas geralmente são 120, 150 pessoas votando é muito fácil você conseguir influenciar ainda mais que eles têm tudo dividido em duas categorias, né, drama e comédia e musical, uhum. é mais fácil ainda você conseguir fazer o seu time o seu filme ganhar, e é por isso que você vê o Globo de Ouro assim, Globo de Ouro, as pessoas nunca vão imaginar na vida que iam ganhar, na vida real entendeu, assim, sabe, tipo Lady Gaga ganhou o prêmio de melhor atriz pelo, pelo American Horror Story. Entendeu? Que assim, jamais no universo, entendeu? Mas é, mas é isso, é muito mais fácil, né? Ô Marcel, só pra eu voltar um pouco na cultura
1: pop, desculpa. Hum. É, tem como a gente apontar os maiores erros na cultura pop com relação à comunidade LGBTQI a mais? Porque Cara... A gente, a gente já falou dessa falta de representatividade, né? E por algum, algumas pessoas da comunidade ainda não serem representadas de uma forma fidedigna ou não serem contratadas. Mas será que tem como apontar o um maior erro assim?
3: Cara, eu acho que os erros que mais incomodavam, é, assim, tem, tem uma essa discussão é sempre muito complexa para a comunidade, especificamente para a comunidade gay, eu não sei como é para a comunidade lésbica, eu imagino que também deva ter a versão de vocês. Mas na comunidade uhum. gay tinha muito uma uma, uma reclamação de que, primeiro, os gays eram só é, os gays efeminados, que eram o melhor amigo da protagonista, ou que eram é, motivo de piada, era o alívio cômico. E, 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 que, e que, enfim, putz, era, um, era um estereótipo muito fechadinho. Aí, quando abriu para uma aceitação maior de gays, a gente veio para os gays... É heteronormativos, de certa maneira, entendeu? Que os gays não eram efeminados e que, assim, ele era uma pessoa completamente igual ao restante do elenco, com o único, com com o elenco de personagens, né, com a única diferença de que, na verdade, ele era gay. Então, a, a questão da sexualidade dele nunca era predominante, nunca era discutida, nunca era um ponto de um ponto de tensão. E aí, por outro uhum. lado, que também tinha as histórias, especificamente gays, em que a, a sexualidade era um ponto de tensão muito grande. A gente vai pensar em tantos e tantos filmes sobre a epidemia de AIDS, e, enfim. Uhum. É, Ou é filmes, filmes que eram especificamente sobre casos de homofobia, famílias que rejeitavam o filho, pessoas que morriam, enfim.
0: Uhum. É,
3: e aí, isso, isso era uma coisa que incomodava muito, porque a gente tinha um um pool muito pequeno de filmes abordando, trazendo personagens é, 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 gays. É, você, não tem como, você não tem como dizer do tipo, ah, então, a, a, bicha, a bicha feminina não existe. Claro que ela existe. Ela super existe, ela existe. É a bicha que é a melhor amiga da, da mulher existe, que faz piada e que é engraçada, existe. Assim como existe as o gay, as... é, o gay heteronormativo existe. Assim como... Claro que existiram as pessoas que sofreram durante a epidemia de AIDS, que hoje convivem com HIV até hoje.
0: Então, Muitas assim, pessoas
3: existiram, mas como era, um, como era um espectro muito pequeno, esse problema de, de, de representatividade era muito grande, porque as pessoas olhavam e falavam, mas eu não sou assim. Ah, mas eu não sou assim. Eu sempre falo que representatividade não é um espelho. Representatividade é um prisma. É uma casa Sim. de espelhos. É uma casa de espelhos. Você, não tem que ter, você nunca vai ter um personagem que vai, você vai olhar e falar e eu sou igualzinho a esse personagem.
0: Verdade. A grande questão ele... é que hoje
3: a gente tem um espectro tão grande de personagens LGBTs, eu vou, eu vou dizer LGBs, né? Porque T ainda não tá tão grande assim. Mas é ali, aliás, talvez nem T a gente tenha tanto assim. Eu acho que é só LG por enquanto. Mas a gente talvez já, tenha, talvez já tenha um espectro tão grande de personagens gays e lésbicas que a gente já consegue aliviar essa pressão em cima de cada obra, que é você está colocando um personagem gay, então você tem que me representar cara, ele representa um pedaço de você, um aspecto de você, um aspecto hum. da comunidade, um segmento, e tudo bem, não vai conseguir encapsular 100% de quem você é, porque nenhum, gente, nenhum, eu falo isso também, nenhum hétero olha para um fio, nenhum, nenhum, velo- nenhum hétero olha para o veloz, e fala, gente, eu sou igualzinho <risos> ao, ao Vin Diesel. Vin Diesel. Vin Diesel me é. representa 100%. <risos> Ou aí o cara, sei lá, assiste, sei lá, a lista de Schindler, e fala, gente, Schindler me representa representa 100% da minha heterossexualidade não existe eventualmente a gente vai chegar num ponto que isso não vai existir para nós também, graças a Deus eu diria que o grande erro hoje o grande erro hoje é é é é realmente uma falta de representatividade de de personagens trans personagens bissexuais eu acho que ainda existe um apagamento de certa maneira
2: é o confuso,
3: e... né? Ah, não sei o que eu tá quero. É, é. É o confuso. É, é o confuso. Ou é o... Enfim, muito incidentalmente, tem um, uma experiência uma experiência bissexual, ou, enfim, tem um momento bissexual. É uma coisa complexa mesmo. É uma coisa que eu adoraria ouvir um bissexual opinando sobre o que, que ele acha. Por exemplo, aquela série, que também é uma série de super-heróis, Legends of Tomorrow, que é basicamente o arco-íris inteiro. Tem todo mundo lá. E tem dois personagens bissexuais, entendeu? É. E eu queria muito ouvir uma opinião de um bissexual sobre essa série, o que, que ele acha desses personagens. Porque uma delas está tendo um caso, é, que a protagonista tem, namora, está apaixonada por uma outra mulher, elas são co-capitães do time, uhum. e um outro uhum. personagem que é bissexual, mas que teve um, já teve um caso com homem, agora está tendo um caso com uma mulher, então, enfim, não sei como é, o que
2: fica é, um bissexual? Eu não entendi que eles colocaram o Constantino ali, cara, eu que... Ah, cara, Constante. Constantine
3: não. não casa com nada ali, mas a questão não. é que eles aproveitaram porque ele já existia, né? Ele teve uma série é. por pouco tempo e aproveitaram o personagem. E, e, e acho que esse espírito do, do, do Greg Berlanti de criar esse universo da DC e puxar tudo é. que dava para puxar e aproveitar. E o a outra, eu acho que o outro grande erro da, 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 de em termos de representatividade hoje é realmente é. pensar agora em, em, em interseccionalidades na nossa comunidade, né? Então a gente talvez precise de mais gays negros, a gente precisa de mais uhum. gays fora do padrão estético, entendeu? Porque a gente sabe que as pessoas estão passando por questões muito específicas. É, eu acho que essa assim não é não é um exemplo não é um exemplo da nossa comunidade LGBT, mas por exemplo eu assisti aquela série é, Never Have I Ever, uhum. que, é, que é da Netflix, foi criada pela uhum. Mindy Kaling, a Mindy Kaling é uma roteirista e atriz americana de ascendência indiana, uhum. ela sempre discutiu muito essa questão e ela criou essa série e ela, eu vi a entrevista dela, ela falando cara que, que para ela era muito representativo escolher uma é uma série adolescente com uma menina também de uma família indiana, só que essa menina é de uma é de uma subetnia, não sei se esse é o termo, mas enfim de uma de um, de um grupo étnico dentro do grupo indiano que, de, que é um de, de tom mais de pele mais escura é, uhum. ela fala para que ela fala que os indianos que apareciam até agora eram são os indianos com pele Clara e que, é, e, que, e, que não, e que não são a maioria da Índia não são a maioria da comunidade in, indiana americana atualmente Ainda. então que isso era importante e aí você vai pegar a série de fato o protagonista é essa menina uma família indi- de ascendência indiana uma outra menina de família de ascendência latina, que é lésbica, que se descobre lésbica, e uma outra de ascendência asiática. Sim. As três protagonistas falam, nossa, putz, que legal, né? Uma, uma série uhum. uma série com uma diversidade étnica, que bacana, e, o, e o, o grande gato da escola é um menino que é sino-americano, o nome dele é Paxton How Yoshida, sabe? Que a mãe é, é japonesa, o pai é americano, enfim, e ele é o grande galã é da escola. Só que aí, por exemplo, você pega essa série e pensa, nossa, que legal, né? Eles pensaram todo esse processo, toda essa representatividade, que bacana. E aí tem um personagem gordo cuja função dele na série é basicamente ser gordo. É. É. Ele é ele é o gordo explodido. Ele, ele faz, faz faz aquele gordo que faz qualquer coisa por comida, que vomita depois de comer muito, que todo uma mundo escoa com caric... um cara de idiota. É uma caricatura merda, né? Uma caricatura merda assim, eu não consigo entender como eles olharam aquilo e a série é toda muito bem pensada, e esse personagem está lá pontilhado, e ele só aparece de vez em quando, ele é um semi-coadjuvante, praticamente, mas Sim, ele é só aparece para ser zoado, e para ser zoado por ser gordo, por ser É uma morto, cagada pior, nessa série.
0: Esse, isso,
3: então, assim, tem, eu acho que tem isso. Então, a gente tem que começar a pensar em termos de diversidade. Uhum. É, talvez além de é, a, uma diversidade interna, inter, transseccional na comunidade LGBT E uma diversidade além da comunidade LGBT Entendeu? Vamos, vamos, ter, um, vamos ter um... cara, cadê a, gente, a Marvel não tem um super-herói gordo, gente A Marvel já tem super-herói Tem super-herói negro Já tem super-herói muçulmano Já tem super-herói lésbica Super-herói gay, super-herói trans é. Não tem um super-herói gordo Não tem, não existe um personagem <risos> gordo ainda Tipo assim, esse aqui, aqui é o protagonista Capitão, fulano de tal tem a sua própria revista, e olha só, ele não é sarado. Então, Sim. sei lá, se o, cara, se o cara é telepata, meu filho, ele não precisa ser sarado. Você entende que o Superman, <risos> você entende que o Superman é musculoso, porque o Superman é super forte. Você, sei lá, tem algum justificativo. o Batman é musculoso, porque ele é treinado em todas as artes marciais do mundo. Mas, sei lá, se o cara tem um poder telepata, ele não precisa ser sarado. Entendeu? Sabe? E, só e... que você é gordo, você também não é fraco, né? Exatamente, essa ficha não caiu ainda para as pessoas, entendeu? É. Sabe? Então, assim, eu acho que esse é o grande momento que a gente tem em termos de discutir diversidade e de Sim. representatividade. É, é, já está indo além agora. A gente tá, a gente, o que está rolando agora é muito pouco para a gente. A gente quer mais. Entendeu? Sim, eu super concordo.
1: Tá. É tá verdade. De mais e mais vozes de novo. Né? Mais e mais pontos de vistas.
2: É que vai evoluindo Fala, é, e vai, vai abrindo o leque, né? E vai começando a aparecer. Vai, vai, aí você começa a observar uma coisa, observa outra, observa outra. E, né? Uhum. É que é bom que a gente não está se contentando Com menos mais, né
1: A gente não pois está é. mais se coment, contentando Com menos, não é um personagem Que vai contemplar todo mundo
3: Pois, é. Que é, pois bom, é
1: Mas tem que prestar atenção Eu vou me encaminhar Para o próximo bloco Que aí a gente vai falar sobre A sua experiência como jornalista Você comentou sobre o mundo tem, Sobre o mundo estranho né? A revista Mundo Sim. Estranho ter aberto a porta do mundo do, do gay nerd para você e ter é, virado esse filho aí cheio de, de criança adotada a <risos> revista acabou. <risos> Mas quais que foram as suas experiências, é, quais que foram as experiências mais importantes para você como jornalista? Você poderia compartilhar com
3: a gente? Cara, como jornalista, é... a Mundo Estranho, certamente foi, porque... Ela me ensinou duas coisas muito, muito fortes, assim. A primeira é que eu cheguei a um ponto, quando a diretora de redação da, da Mundo Estranho foi demitida, num dos enxugamentos que a Abril fez, em 2015, uhum. eu, eu me tornei, basicamente, o diretor de redação da revista sem ser promovido a diretor de redação. É, ah. Eu era o editor-chefe tomava todas as decisões da revista. Uhum. Obviamente, eu tinha a minha equipe, a gente se consultava muito, a gente era muito próximo... Enfim, mas eu fui colocado numa posição em que eu tinha que pensar em tudo. Eu pensava no jurídico, eu pensava nas assinaturas, eu pensava o pessoal de marketing vinha conversar comigo, o pessoal de atendimento ao cliente vinha conversar comigo. Então, assim, uhum. era era um, era um foi uma experiência muito boa para pensar muito mais amplo do que só jornalismo, do que só produção jornalística mesmo, entendeu? Era uma produção editorial, não uma produção jornalística, sabe? Sim. E ainda continuava com a produção jornalística, ainda escrevia para revista. Uhum. então a Mundo Estranho foi muito importante nesse aspecto, e no segundo aspecto que era a proximidade que a Mundo Estranho tinha com, com o público que é uma coisa que eu carrego até hoje, eu preciso eu, é uma coisa que eu preciso muito de baliza para fazer o YouTube, por exemplo, eu preciso de muita referência do que, que as pessoas querem saber, e, e o bom é que o YouTube consegue te dar isso muito fácil, Nas né? redes sociais consegue te dar isso com uma certa rapidez Sim. mas eu não consigo eu não consigo eu, eu quando eu tava na Mundo Estranho, eu, eu pensava muito, eu pensava muito assim, gente, como será que as outras revistas sobrevivem sem ter o mesmo nível de proximidade que a gente tem com o nosso público? Porque o nosso, era uma conversa ver. o tempo inteiro, o tempo inteiro, a gente avaliava cada cada edição, grupo de, de leitores, entendeu? Gente, meu, desde o começo, era no Orkut, a gente já tinha, depois passou para o MSN, depois no Facebook, depois a Turma do Fundão, que eram os leitores consultores, então a gente tinha muito próximo, isso o tempo inteiro. Eu fiz, gente, eu fiz escape room, com assinante entreteve assinante de assinante, em um escape room fui eu eu e 15 assinantes entendeu em duas escape rooms separadas entendeu? assim porque a gente estava o tempo inteiro e eu gostava de fazer isso eu ainda gosto de fazer isso uma parte uhum. mais legal a parte mais legal do do, do, do YouTube é conversar com, com os fãs encontrar um monte de gente no carnaval isso é maravilhoso entendeu é, então acho que em termos jornalístico acho que esses, esses foram os dois grandes momentos é, para mim assim as duas dois grandes aprendizados eu passei por um período muito muito bacana no Estadão. Eu fiquei um tempão como frio no Estadão até ser contratado. Uhum. E aí logo depois eu fui chamado para ir para Abril. E também foi super importante porque aí é outro ritmo, é uma outra mentalidade. É... Eu acho que ensina muita coisa. Eu passei, eu tive um, uma gênese muito bacana no maior. Na época era o maior site de cinema do país, que era o Epipoca. Uhum. E enfim, foi, foi minha primeira percepção de que o mundo digital ia ser o futuro, já era o futuro naquele momento, mas ia ser mais ainda, e que tudo ia mudar muito rápido, sabe? Uhum, Imagina, sim. não tinha não tinha redes sociais naquela época, mas é, o, o grande o grande avanço naquela época é que a gente conseguia postar trailers, entendeu? A ideia de vídeo online era uma coisa complexa ainda. A, a conexão era discada, na maioria dos casos, então não era todo mundo que assistia vídeo mas a gente já percebia, por exemplo, de colocar, postar trailer, a força que trailer tinha, entendeu? Sim, então, sim. era uma coisa que eu percebia que a gente estava mudando, assim, a gente percebia cada vez menos uma necessidade de se expressar por texto, porque o vídeo ia tomar isso da gente, as pessoas iam preferir é, assistir em vídeo. mais longe, é. Entendeu? Então, uhum. também foi, foi meio, foi o grande, a semente de, um, de uma mentalidade que eu teria que desenvolver a vida inteira, que é isso, que a, a força do mundo digital vai mudando tudo muito rápido e a gente tem que se acostumar. Eu tenho um pouco de dificuldade de me acostumar, eu, eu ando mais devagar do que a força, do que a velocidade digital das coisas, mas que eu estou sempre aberto, entendeu? Eu preciso estar de olho nisso o tempo inteiro e eu aprendi isso lá atrás 20 anos atrás. Você
1: viu em primeira mão essa necessidade de mudança, né? Essa adaptação.
3: Gente, eu sou um sobrevivente da bolha da bolha, da, bolha da internet. Gente. As pessoas não sabem o que foi o estouro da bolha da internet. Eu queria muito, muito, muito fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho muito específico. Porque houve uma bolha da internet, as pessoas não sabem disso, mas havia uma bolha da oh. internet. O site do Epipoca site não ganhava dinheiro com anúncio. O site do Pipoca era simplesmente contratado do IG. O IG botava uma grana milionária no, no site do Epipoca todo mês. Simplesmente uhum. né, a gente ter conteúdo, porque naquela época a ideia era a internet é o futuro, vai crescer o porque a gente precisa uhum. trazer gente para o nosso site. E pra gente trazer Sim. gente pro nosso site, a gente precisa ter todo de conteúdo. O IG pagava um monte de site para fazer um monte de coisa, a gente era o site de cinema. Então assim, e aí evidentemente uma hora esse modelo de negócio funcionou, para vários lugares não funcionou. né Tudo que havia naquela época basicamente só sobrou o wall. E uhum. né, assim, porque o wall tinha o amparo da folha, e hoje é a folha que é amparada no wall. Mas enfim, Sim. então a bolha estourou. E eu sou um sobrevivente da bolha. Essa história é muito boa e as pessoas não imaginam como é que funciona. Tudo pré-Google, pré-Twitter, gente. Era uma loucura. Era uma loucura. Eita,
2: eu fico lembrando disso. É, eu não consigo, às vezes, conseguir fazer uma timeline, assim. Porque, de repente, não tinha. Aí, de repente, tinha. Meu Deus, eu preciso disso tal. Sabe? A primeira vez que você mexe no computador e a primeira vez que você acessa a internet. Eu lembro quando meu pai. Nossa, a internet é assim, ó. Gente, aquilo, meu Deus do céu, você abre um
3: mundo, né? Não, nem vai tão longe, é muito engraçado, eu tô assistindo, entrou, entrou na Netflix agora dia 1 de junho, um dos meus reality shows favoritos, que é o Top Chef, e eu tô assistindo a primeira temporada, Sim. que eu nunca tinha visto, comecei a ver Top Chef a partir da sexta, e, e, e aí assim, eu, hoje teve um episódio que eu assisti, que os caras estavam montando o um restaurante, aí um dos participantes ia numa loja comprar as coisas pro restaurante, mas ele tinha um orçamento fechado tal, não podia gastar muito, ele viu uma peça que ele queria comprar, mas era cara, ele falou vou mandar uma foto para o resto da minha equipe, né, que tava lá cozinhando, onde ia ser o restaurante. Cara, ele puxa um daqueles celulares de flip, <risos> E aí ele faz a foto, gente, assim, na hora que ele postou Não aquilo, dá pra ver nada. O, o episódio é de 2006, a primeira temporada, de, eu fui ver de quanto que é, porque é a primeira temporada é de 2006, 14 anos atrás, e gente, já aparece outro mundo, porque ele tira a foto, e aí ele manda via SMS, aí a foto Nossa. demora pra chegar pros caras, aí os caras abrem a foto, a qualidade, é né? obviamente... Óbvio que na época a qualidade era incrível pra eles, mas a gente olha uhum. hoje e tem vontade de dar risada. Então, assim, tudo <risos> muda muito rápido, cara. É uma loucura. É um negócio de pensar cara, só que 14 grande. anos atrás. 14 anos atrás não é nada. Eu tenho um sobrinho de 14 anos, gente,
0: entendeu?
1: É.
3: Sabe? É verdade. É uma loucura. É uma loucura. Nossa,
1: a geração não sabe o que é sofrer. Com aquele é. celularzinho que não
3: tinha nada, só o jogo da cobrinha. Entrar, sofrer era entrar no site da G-Magazine, gente, pra ver fotos loadando aos poucos. Rapidinho antes dos seus pais pegarem, cara. Isso é, isso,
2: escada, isso é né?
3: sofrimento, isso é sofrimento.
2: Ou aqueles bate papo da UOL, né? Do mal Bate-papo né? UOL, muito, tive muito. Ah, também, né? Esse lésbica adolescente bate-papo UOL que salvava, às vezes, por em Pois enquanto. é. Conseguia. Mas era triste mesmo.
1: Nossa, eu me senti pré-histórica agora também, porque eu ah, lembro da. De... É.
2: A Karen só tem 31 anos. Já dá 4 anos. Eu tenho 35. Você tem 38, né, Marcelo?
3: Eu tenho 39. Eu faço agora em novembro.
2: Então, a Karen, ela não lembra dessas coisas direito. Eu não lembro dessas coisas direito (risos) mais. Mas, na questão da profissão ainda, do jornalismo, Hum. quando você começou a trabalhar, ser gay te atrapalhou?
3: Não me atrapalhou, gente. Não me atrapalhou, não. mas mas é, é, é uma coisa. Já me pediram para fazer vídeo sobre isso uhum. é, no canal e eu não tenho uma história para contar sobre isso. Assim, eu nunca tive... É, é, é... é muito engraçado. No Epipoca, esse primeiro emprego que eu tive, a primeira Nossa. coisa que eu fiz, eu tive meu primeiro namorado na mesma época. A primeira coisa que eu fiz foi colocar uma foto minha e do meu namorado na, na minha mesa. E aí, ah. os caras do TI era tudo junto, Era uma equipe, gente. O Epipoca era assim, eram... Um, 18 caras, tudo assim na faixa dos 18 aos 21 anos. A gente tinha uma galera de TI que eram uns moleque muito, muito, muito inteligente então eles estavam tipo com 17, 18 anos, já estavam trabalhando lá, mas obviamente tinham uma mentalidade de 17, 18 anos, assim, era uma fada uhum. o tempo inteiro. E aí, cara, uhum. chegou um, 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 um do, o Fabão, que era um dos meninos do, do, da TI, ah, não sei, seu irmão? Eu falei, não, meu namorado. E aí, depois o meu chefe, na época, veio me contar assim, que, aquele, que aquele dia o o ICQ bombou na redação que todo mundo ficou conversando.
0: O ICQ, né?
3: lógico, gente, não tinha ICQ, minha filha.
0: ICQ, era
3: ICQ, ICQ, minha filha. Não tinha nada de, não tinha nada de MSN ainda. E o ICQ bombou naquele dia. e Só que assim, cara, foi muito tranquilo, eles sempre me aceitaram desde o começo, e eu sempre fiz muita questão em todos os trabalhos que eu passei, eu sempre fiz muita questão de, de deixar muito claro, as pessoas sempre souberam é, é, desde cedo. É, agora, eu entendo também que que isso é um enorme privilégio calcado em um monte de outras coisas, entendeu? assim é, uhum. primeiro, primeiro que eu fui parar numa área que é jornalismo cultural que é o que eu sempre quis fazer que sempre foi muito receptiva assim, se você uhum. vai numa cabine de imprensa hoje tem muito gay, tô um monte de crítica de cinema que é gay ou, e lésbica também muitos, muitos, é uma coisa muito comum é muito falada, é muito tranquila é, eu também fui trabalhar em empresas que eram um pouco maiores, um pouco grandes, entendeu? Então, já tinha um pouco mais de mentalidade. É aquela coisa, quando você tá numa cidade pequena, a sua sexualidade é um problema. Quando você tá numa cidade uhum. grande, a sua sexualidade é um problema, mas um pouco numa escala um pouco menor. Sim. E com empresa também é isso. Você vai numa empresa que tem cinco pessoas, tem fofoquinha. Você vai numa empresa que tem quatrocentas pessoas, você é um fulano lá no meio. Entendeu?
2: Faz diferença, né? E...
3: Não faz diferença. E, obviamente, todos os outros aspectos. Eu sou um cara branco, eu sou um cara dentro do padrão estético, eu sou um cara não efeminado, entendeu? E aí eu fico pensando, por exemplo, eu não lembro de ter colegas de trabalho nas empresas que eu trabalhei que eram gays e efeminados, por exemplo. Não lembro de conviver com nenhum, entendeu? entre os críticos de cinema a, a galera que a gente conversa nas cabines que a gente se encontra regularmente a gente tem enfim mas na, nas empresas que eu trabalhei eu não vi então eu acho que talvez isso isso pesa entendeu não sei como é o como é o critério sabe é, uhum. é muito engraçado por exemplo na abril a gente já sabe que abril é, tinha um aspecto conservador em certos em certos setores assim é muito engraçado que as pessoas acham que a veja né? a veja representa abril e é muito engraçado porque a Veja é praticamente uma entidade separada da Abril, entendeu? Sim. A Veja a Veja, a Veja, Veja um, era e ainda é um, um percentual tão grande da, da lucratividade da Abril que a Veja era uma era um, era um universo separado. A Veja tinha o próprio RH, você tem uma ideia. O RH da Veja era separado do RH da Abril, entendeu? Sim. Então, assim, todo esse aspecto... E a gente sabia que havia comentários super é, preconceituosos de homofobia dentro da Veja, entre alguns chefões da Veja. Mas, cara, uhum. fora, da, fora da, dali, gente, assim, nada, zero. Assim, nas outras, outras revistas, é muito engraçado. As pessoas também falam, ah, você trabalhava, trabalhou na Abril, aquela empresa de, de, de direita, não sei o quê, atacava o PT o tempo inteiro. E, de fato, a já atacava o PT o tempo inteiro. Cara, o resto da empresa não tinha nada, não tinha nenhuma, nenhum gerenciamento, assim, sabe? As pessoas, as pessoas realmente acreditavam que, que vinha uma ordem de cima para baixo, tipo, então, a, a super interessante, não pode falar bem do PT, não pode falar... O cara não tinha nada, eles, eles nem sabiam. Uhum. Eu falava que a, 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 a Abril não sabia nem que a Mundo Trans existia. Eu, 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 é sério, eu, eu é tive... Não, sério, sério, história é jurídica. Eu tive uma reunião com um gerente, de, um gerente, de, um gerente comercial da Abril, eu tive uma, é. uma reunião com gerentes comerciais da Abril em que um gerente na mesa, na mesa, admitiu que não sabia que a Mão estranha era da Abril. E nem vez, eu nem sabia que vocês... Eu nem sabia. Exato. Por isso que a gente não tinha anúncio, né? Isso a não
0: anúncio. A história é verídica. Mesmo? história é verídica,
3: entendeu? Então, assim, por que isso? Óbvio, se você vende um anúncio pra Veja, você ganha por comissão, como esses caras que eram do, 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 da, da área de venda de anúncios. Você ganha pra comissão. Você vai batalhar pra fazer uma comissão na... na, 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 na Mundo Estranho, que tem uma tiragem X, ou você vai batalhar uhum. para fazer uma, um anúncio na Veja que tem uma, uma tiragem que era, sei lá, vou calcular aqui, pelo menos umas 10 vezes maior do que a da Mundo Estranho. Talvez Sim. mais até que 10 vezes. Deve ser, deve ser umas 15 vezes maior que a Mundo Estranho. É lógico Nossa, o cara uhum. só vendia pra Veja. Então pra que ele precisava prestar atenção na Mundo Estranho? Então, cara, é, é muito é. engraçado porque não, era, não é uma coisa homogênea. Então, essa, essa questão da... Da, da sexualidade na abril, nas revistas na revista que eu tava, nas outras revistas que eu transitei próximo, contigo, super viagem e turismo ficava ali perto da gente, cara, nunca foi uma questão, a gente, nunca foi uma, a sexualidade nunca foi uma questão ali na Veja, eu sei que era um pouco mais difícil ainda assim, era porque tinha alguns chefes que eram mais dinossauros mesmo, que a Veja tinha muito dinossauros no comando Sim. a Veja é muito, muito velha, velha, né? ela era, né? Ela tem toda uma uhum. renovada, não sei nem é. mais como a situação agora. Mas ela durante muito tempo, quando era o Euripides era era muito, era um era um time de dinossauro. Assim. Era uma coisa. Eu lembro, eu lembro da quando gente, quando 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 eu queria ter guardado essa edição, quando saiu Pokémon Go, que foi aquele fenômeno, lembra do Pokémon uhum. Go? Eles Sim. fizeram uma matéria de seis páginas que era assim: é... a era nerd chegou. E eu pensando, amigo, <risos> vocês, vocês descobriram essa Faz falta... 20 anos. Vocês descobriram essa falta 10 anos atrasados. assim, 10 anos no mínimo atrasado. Então, a indústria de games já, game já fatura mais que a indústria de cinema há muito tempo. Há muito, há muito, muito tempo. Muito tempo entendeu? E, enfim, a, a Veja sempre foi muito tempo para tudo, né? para captar as coisas. Mas, enfim... 300 anos. Não. Ah, essa foi boa.
2: Foi ótimo, absurdo, eu tô uhum.
1: Marcel, eu já tô me encaminhando pro final. A gente já tá se encaminhando pro final, desculpa. Mas eu queria agradecer, antes de fazer a pergunta capciosa, eu queria agradecer a sua presença, você ter topado falar com a gente hoje. É, de novo, né? Tá sendo um prazer gravar esse mês do Orgulho LGBT e ter a oportunidade de conversar com você, que traz essa discussão sobre o nerd, sobre o gay nerd, né? Tudo isso de, de, de informação que, às vezes, eu não sabia, a Veridiana não sabia, é um prazer mesmo. Muito obrigada, de verdade. É uma Cara, delícia
3: eu, mesmo. Gente, eu, eu amo conversar, eu gosto muito disso. Então, assim, esse tipo de convite é um, convite é um prazer para mim. Assim, eu falei, sempre você me der, der trela, eu vou ficar falando sem parar aqui. Eu fico até pensando, coitado dos, dos seus ouvintes que estão aí ouvindo, sempre, a gente <risos> falando sem parar. Mas enfim, ah, né, você, exatamente, você tá ouvindo o um podcast que você gosta desse tipo de coisa. É você gosta, exatamente.
2: <risos> muito obrigado, ah, viu, Marcel? Você sabe que eu te acompanho faz tempo, para mim tem sido. Todo, todo esse mês tem sido um prazer, assim, mas ter contato com essas pessoas que, que a gente acompanha, já conhece o trabalho, tudo é uma delícia, assim, é muito gratificante. Muito, muito obrigado por ter topado, viu?
3: Não, e obrigado vocês por terem me convidado, gente.
2: Ah, vamos formar Não, outras
3: vezes.
2: Vendo. Vamos, vamos é. buscar tópicos para falar mais. <risos> aí. É assunto, vai longe. Opa, citei. Vamos fazer a perguntinha agora, Cá?
1: Ah, é, vou. A pergunta capciosa é uma pergunta que a gente faz todo, todo final de episódio, que normalmente serve para deixar a veridiana sem graça. Mas a gente está pegando leve, por ser um mês de orgulho LGBTQIA+. Então, a de hoje... Eu acho que eu vou acrescentar alguma coisa depois, mas a de hoje, por hora, é qual o seu crush dos quadrinhos e por quê?
3: Gente do céu. <risos> e eu não sei, cara, eu não tenho isso especificamente. Não assim, tem crush? assim, tem uma, tem, eu tenho. Tá, eu, eu, eu acho que eu posso, posso dar uma resposta. É, é. É, eu sou um, eu gosto muito, muito de uma série de quadrinhos que se chama Jovens Vingadores. É, que foi criada cerca de 10 anos é. atrás, inclusive agora um dos personagens está no ápice aí na, 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 na Marvel nesse exato momento, que ele é o, o grande protagonista de, da grande saga do ano da Marvel. E esse personagem, por um acaso, é gay. Os, os Vingadores, os Jovens Vingadores, tinham dois personagens, eram quatro heróis, dois deles eram um casal gay. Uhum. E, e, e é uma, é uma é uma era uma série muito bem escrita no começo, os primeiros arcos eram muito bem escritos, muito bem desenhados cara que escrevia era o que se Alan Heimberg, que é um cara que veio veio da TV, ele fez muita coisa pra TV, se não me engano ele fez DLC, ele escreveu o Desperate Housewives, então é um cara que entendi. Então era um aspecto, tinha uma coisa muito legal de super-heróis, sem dúvida nenhuma, uma sacada muito boa, muito bem casada com a Marvel, com a história da Marvel, com a mitologia da Marvel, o momento que os Jovens Vingadores surgiam. Mas também tinha isso, tinha essa construção desse casal, que era o Billy Kaplan e o, o Ted Altman, que é o o Icano e o, e o Hulk Ling, é, e que era um casal adolescente, que tinha momentos que eles contavam um pouco da questão na escola, enfim, como eles se descobriram gay, teve episódio teve momentos na série que eles falavam sobre isso e tal, e é um casal uhum. muito fofo, muito fofo, é, os dois são lindos, a arte era do Brandon Troy que eu amo, os dois são lindos, e... Ah, então são então os pofos mesmo, adoro. Tá assim. Os fofos. E, 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 e eu acho que tem uma coisa, tem uma, uma projeção muito grande da minha parte também, porque eu sou um cara que adiou a adolescência, né? Eu não passei, eu não tive uma adolescência gay. Eu fui ficar com o cara só na faculdade, foi uma decisão muito deliberada da minha parte. Então eu acho que tem uma coisa ali, um aspiracional de, de ver os dois juntos, de terem esse namorico de, de adolescentes, entendeu? Entendi. É então eu acho que se eu tivesse que dizer um crush, pronto, é um crush trisal. Eu, o Icano, o Icano e o Huckling. Gente, e além de tudo, é importante, é importante frisar. Eu também queria fazer muito essa discussão no, 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 em um vídeo do game Nerd. Eu adoraria a opinião de vocês. Que é a seguinte: o Icano é transmorfo. Ele pode alterar o corpo dele. Uhum. E aí a minha pergunta é:
2: ele que é o filho da mística, né? Não,
3: não, não, não. Tô... Não. não, eu tô trocando tudo. Não tô o noturno é o filho da mística, o noturno do é Verdade. É... O... Ele é transmorfo também. E aí a questão é: se você namora um transmorfo, e que, portanto, pode assumir qualquer gênero, uhum. na verdade, você não é homossexual, você é pansexual, então.
2: É verdade.
3: Né? Eu acho que eu tem tem E também tem um outro exemplo clássico, que é, na, que é no, no, nos Fugitivos, que também é uma equipe jovem da Marvel, que eu amo também, amo demais, escrito pelo meu roteirista favorito, que, que uhum. também tem uma menina que namora uma outra menina, que, na verdade, é uma alienígena transmorfa. E que pode, pode virar homem, pode virar alienígena, pode virar mulher, enfim. É, e aí não sei, como é que a gente classifica essa pessoa? Acho
2: é que é pan mesmo, porque não tem como.
3: Pansexual, é é ela, é, ela não é homossexual, ela gosta de uma pessoa que tem várias, várias sexualidades, várias identidades de gênero ao mesmo tempo. Então ela é pansexual? Com certeza. E, enfim, grandes discussões filosóficas que só os padrinhos nos permitem.
2: Com certeza. <risos> E você, Ká, tem um frango? Você quer falar o seu, Meridian? Deixa ah, eu vou deixar o meu por último. O meu? Okay. Umbrella
1: Academy. Umbrella Academy é um quadrinho, não é? Sim. É a personagem que a Ellen Page fez. <risos> ah, Serve. É Legal. Serve. A Violino Branco. Violino branco.
3: Hum. É Muito crush. bem. Muito bem. Meu crush.
1: Não tem uma uhum. defesa assim muito elaborada pra fazer, porque eu não li o quadrinho, eu só assisti a série. <risos> mas ela é meu
2: crush. <risos> Nessa, assim, não, valeu, valeu, valeu. Tá certo. Se fosse perguntar de série, a K tem uma lista, né? Eu tenho uma lista. uma lista. Tá, ah, fala de série, então.
1: Não dá pra colocar uma só.
2: <risos> tem que deixar em aberto. <risos> Sim, senhora. Bom, o meu crush de quadrinhos
3: é a Francine. Ah, eu que maravilhoso! Eu, eu, tinha, eu, eu tinha certeza que eu ia falar ou a Cati ou a Francine. Eu estava com a dúvida, aguardando qual das coisas ia ser. É. É a Francine, porque a Francine é retardada. Ela é muito louca, a Francine.
2: Né? Eu me identifico muito com ela. A Francine é desesperada, arranca a roupa. E você está lendo agora um, o é, Five Years? Eu? É.
3: Não, o que é o Five Years?
2: Você não viu a continuação do Terry Moore? Terry Moore está fazendo uma continuação dos Três do Paraíso. Como você não viu, Marcel? Não, está tá. sabendo a Você jura? Jura, Primeira ele fez. para o Marcelo. Ele, primeiro, ele fez dez issues do que chama Friends in Paradise 25. Ele fez dez, dez ishios contando da vida delas casadas, quase crianças, tudo. Ah, não creio, você jura? Nossa, eu vou te mandar. Calma. Eu quero. Eu te mando, é. Assim que a gravação eu já te mando. E ele pegou as outras personagens do Mother Girl, do Rachel Rising, colocou junto e fez uma puta de uma trama internacional que o, de uma bomba muito louca que vai matar o mundo inteiro. Pra variar. Porque
3: ele, não, é. ele não consegue só fazer um drama, um drama doméstico, né? Tem que sempre ter uma conspiração, uma máfia. Terrorista. As crianças são as melhores personagens. É demais. É demais. Que maravilhoso, cara. Demais. O David aparece também? Oi? O David aparece? Não, aí ele. O David já morreu, já morreu no final. Ah, ele do morre, dia. é verdade, ele morre no final, é verdade. Que triste. Ele... Eu quase respondi o David como meu crush aqui. Eu cogitei aqui. Ah, mas ele é uma gracinha mesmo. Ele é um querido também, é verdade. É.
2: Mas eu vou te mandar, mas aí a Francine, porque a Francina põe ordem na cachona. Ah, que, ah, bom, né? é, que bom né, que bom que ela sim. aprendeu a controlar a depois demorou, Bicha bicho tá é. louca.
1: <risos> Eu vou, eu vou propor um negócio aqui de improviso, é sem Diga. pensar vamos lá, se você tiver que indicar uma série ou um quadrinho que li... quase ninguém conhece, qual que é começa Veridiana, dá tempo para o Marcel pensar
2: quase ninguém conhece eu, assim eu vou falar da minha bolha minha bolha não conhece Preacher e eu amo Preacher na verdade eu gosto de quase qualquer coisa do Garth Innes, né, então eu Hum. indicaria Preacher
3: você
2: já tem o seu, Marcel?
3: cara, eu tô pensando aqui de de curto prazo que esse ano uma série que eu vi que teve pouca pouca repercussão e que eu gostei muito, chama The Outsider da HBO que é uma adaptação hum. do Stephen King. Que o pitch que eu vou deixar para as pessoas aí, para os ouvintes, é o seguinte, se você gostou de True Detective, que também é da HBO, imagina que é um True Detective sobrenatural. É o mesmo tom. Hum. É, tem a protagonista é a Cynthia Erivo, a, a atriz que acabou de ser indicada ao Oscar esse ano. A personagem dela, eu não sabia, mas é uma personagem recorrente do Stephen King. Ele, inclusive, o próximo livro dele, que é uma coletânea de contos, chama it bleeds, né? Sangra, ele sangra, enfim. É, tem um conto com ela, enfim, é uma personagem, é uma personagem com Asperger, então ela tá ali no espectro de síndrome de Down, mas ao mesmo tempo é uma é uma super investigadora. E, meu, é muito, é muito, muito incrível. Eu fiquei muito fascinado. Dá medo? Episódios. Não dá medo. Ele não é de dar <risos> medo, ele ele te incomoda. Ele ele é um, ah, ele é um, suspense, ele não é, ele não é terror. Ele não é terror. Ele só é um suspense, ele só te deixa com aquela sensação, gente, tem uma coisa muito errada acontecendo. Esse povo todo tá se dando mal e tá, todo mundo vai se fuder e eu tô sabendo que todo mundo vai se fuder e eu, eu tô muito preocupado com isso. É, é, é basicamente esse o clima, assim.
1: Ah, eu vou, vou procurar. Vou sim. saber. Anota, Veridiane, depois
2: me passa. Sim, senhor, tá anotado. The Outsider, the, né?
3: Mas, the, é, outsider. Eu não esqueci. the Outsider. The Outsider. Ele estreou é. em janeiro esse ano nos Estados Unidos. Ah, ah show de bola. A really? minha
1: indicação é uma série fofinha, é uma série chamada Bomb Girls. Eu não acho que muita gente conheça. É canadense e ela fala sobre, eu não me recordo se é a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, quando, todo, quando todos os homens, praticamente todos os homens saíram pra lutar a guerra e aí as mulheres tiveram que trabalhar nas fábricas de bomba. Hum. É muito fofinho, é muito legal. É legal? É muito legal. É muito um... legal. Tenho um amor.
0: É um, eu um drama
1: é os
3: dois. É uma comédia dramática.
1: É uma comédia dramática, exatamente. Tá. Bom, Girls, é muito legal. Bom, muito obrigada por vocês toparem fazer o rapidinho comigo. Caralho,
0: sempre.
1: Que... É. Não, é porque, tipo, é, principalmente tratando com o Marcel, é legal descobrir The Outsider, né? Que a
2: gente nunca tinha, nem tinha ouvido falar. Eu conhecia mesmo.
3: Pois é. é, repercutiu muito pouco, achei muito estranho, porque a série realmente é muito boa.
2: King. normalmente tudo que o Stephen King faz dá uma... raipada, oh, né? Não... né? É. Ainda mais que Bom. o It vindo o Tortono veio com puta de um peso, né? Bah, whatever. Bom,
1: Marcelo, a gente, chegou na parte do, do, do episódio onde você pode deixar suas redes sociais pra caso nossas o rollers não te sigam ainda. Se você quiser deixar.
3: Tá, é, O canal chama Canal Gay Nerd. Super fácil de encontrar. O Instagram uhum. e o Twitter também é arroba gaynerd e se vocês quiserem me encontrar no meu Instagram pessoal é arroba Para as viewrollers em particular, eu queria só contar para vocês, deixar vocês interessadas em se inscreverem no canal, eu tenho uma série uhum. que chama é, LG, super-heróis LGBTs em 3 minutos, que eu faço um perfil rápido sobre super-heróis LGBTs em 3 minutos, tudo que você precisa saber. Então eu já fiz, já fiz da Arlequina, já fiz do John Constantine já fiz da batuuma e o próximo que eu vou fazer é da Xirra, gente, que é maravilhosa. Eu
2: comecei a é. ver o desenho, é
3: legalzinho. A, amiga, vai até o final, porque esse desenho é maravilhoso. <risos> e aí eu, eu queria fazer, agora o próximo que eu vou fazer é o da Xirra, já estou preparando, então, por favor, Acho se, se inscrevam.
2: Ah, vão Legal. se inscrever sim, é fantástico. Tá, ah, faço o seu, aí eu bom. passo o nosso depois. Tá bom. É sempre um estresse passar
1: o nosso, porque eu me confundo com os pontos. Mas eu tem sou problema. arroba. arroba catateodoro. Não, arroba. É, arroba teodoroth Teodoro, Isso, você é não
2: tem isso. ponto.
1: É, eu me perdi de novo. <risos> eu me perdi <risos> com o meu, tudo bem. Faz parte, pelo menos eu não eu sei meu usuário do Twitter.
2: Não, você não tem usuário do Twitter.
1: Por isso eu sei. Eu sei <risos> que eu não tenho.
2: Eu nunca sei meu usuário no Twitter. Bom, o nosso é o arroba de malicuia.podcast no Instagram. E arroba de malicuia.pod no Twitter. O meu é arroba v.o.mon no Instagram. O Twitter é um mistério. Segue lá o de malicuia e me acha por lá. É mais fácil. <risos> <risos> Má, Ma, muito obrigada de novo. Espero que você venha mais vezes fazer episódio com a gente. Sim. E logo eu acaba... Ah, pode deixar. E logo que acabar a pandemia, <risos> eu vou aí jogar com você e a gente vai fazer o coisa no arena lá e a gente joga junto, joga por enquanto.
3: Tá bom então, querida. Muito <risos> obrigado, um beijão para as duas.
2: Obrigada, beijão, um beijo. Beijadão. E Até mais. É mais.
3: Tchau, beijão. gente, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.